1: DNR Nieuwsradio. Bouwmeesters,
2: Paul Surf. Kom maar vandaan.
3: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. We komen niet van het dak af, we gaan het dak op deze uitzending. Niet zoals Peter Koelewijn, de gebouwen, die kunnen dan wel hoger worden... maar de daken die blijven leeg. En wat kunnen we met al die extra oppervlakte kilometers doen die het bij elkaar zijn. De gemeente Rotterdam die presenteerde onlangs een plan om de 18 vierkante kilometer plat dak multifunctioneel te gaan inzetten. Van klimaatbestendige daken tot mobiliteitsdaken tot sociale daken. Nou, is dat plan ook op te schalen naar de rest van Nederland? is de vraag. En als we onze daken volbouwen, wat zijn dan de risico's? En we hadden toch ook al een Green Deal groene daken. Hoe staat het daar eigenlijk mee? Daarover ga ik praten met Frizo Klapwijk. Hij is directeur van de Dakdokters. En Erik Steegman, directeur van de Nederlandse Dakdekkers Associatie. Hartelijk welkom allebei. Dank. Dankjewel. Goed dat jullie er zijn. Ja, voordat we doorpraten over doelmatige daken... willen we van onze bouwgasten altijd graag uh, nog weten... om ze beter te leren kennen... wat in hun ogen van de laatste tijd het grootste bouwsucces was... of het grootste bouwflater. En uh, Frizo, wat is, wat is voor jou nou echt een, uh, ja, een mooi, mooi punt van de bouw... van de afgelopen tijd?
0: In de provincie Zuid-Holland hebben ontwikkelaars, gemeenten en samen met de provincie net een convenant gesloten klimaatadaptief bouwen. En eigenlijk met elkaar afgesproken dat alles wat er nieuw gebouwd wordt aan een soort basisset van klimaatadaptatie eisen gaat voldoen. En dat is een waanzinnig mooi gedragen initiatief wat de komende jaren dus een effect gaat hebben.
3: Ja en is dat een grote sprong voorwaarts of waren het deelafspraken die nu bij elkaar zijn zijn geveegd?
0: Nee dat, dat dat is echt een grote stap voorwaarts en met name ook omdat het echt een gezamenlijk product is van ontwikkelaars, bouwers. En, uh, en en de gemeente. Oké. Okay, en, en de grootste bouw later dan in jouw ogen? Ja, dan komen we toch uit op het stikstofbesluit. Uh, uh, of het is niet zozeer het besluit, maar met name de reactie daarop. En als ik het twee mag uitlichten. Ik heb afgelopen weken weer in een discussie gezeten... waarbij de reactie was van iemand die zei... ja, maar we hebben ook te veel natuurgebieden. Of het hebben van natuurgebieden het, het falen is van waar we nu tegenaan lopen. En de andere is de gemeente Rotterdam. Daar gaan we het natuurlijk vandaag vaker over hebben. Maar die hebben net afgelopen week een brief gestuurd naar de raad... dat ze geen invulling gaan geven aan een motie om natuur inclusief te gaan bouwen. Wat... Dus in dezelfde week dat we zeggen... we moeten mm-hmm. iets meer gaan doen om de natuur te compenseren... zeggen ze, dat gaan we dus niet doen.
3: Ja, dus dat is op zijn minst. Ja, dat is opmerkelijk. En Erik, uh, voor jou dezelfde vraag. Wat, wat is een, uh, een bouwsucces en wat is een bouwflater? Eerst het succes.
1: Eerst het succes. Nou, ik blijf een beetje bij mijn eigen stil. Dus uh, de daken uh, waterdicht maken. En uh, vanwege de integratie met... Uh, met Met allerlei partijen betekent het dat we multifunctioneel een heel goed dak kunnen inrichten. En eigenlijk op ieder dak wel een mogelijkheid zien voor vergroening of voor zwaardere elementen en dergelijke. En dat allemaal in combinatie met de waterdichting. Oké, maar dat lukt niet altijd, denk ik. Nee, dat dat is die flater. Een uh, lekkend groen dak, zoals we dat uh, dan nog wel eens noemen, is een enorme flater. En uh, kost enorm veel inspanning om dat uh, goed te krijgen. Dus weet uh, waar je aan begint. En uh, denk uh, vooraf na op welke manier je het gaat inrichten. Maar niet alleen het mooie uh, van een multifunctioneel dak, maar ook de waterdichting. Oké, okay, nou daar komen we straks nog wel op
3: terug. Ja. Want, want ook de, de lekkage is wel een, een bijkomend uh, risico, denk ik... als je daken ja. anders gaat, uh, gaat inzetten. Vraag daar extra, extra aandacht voor, uh, voor, die, uh, voor de waterdichtheid uh, daarvan. Ja, de gemeente Rotterdam die wil dus 18 vierkante kilometer dak... Uh, nog meer gaan uh, benutten. Ze hebben zeven kleurcodes in het, in het leven geroepen... om aan te geven welke functie zo'n dak dan krijgt. Hè. Groene daken, ja dat spreekt bijna voor zich. Dan heb je een daktuin. Uh, blauw, een blauw dak betekent waterberging, geel... Duurzame energie, hè? Zonne, zonne-energie wordt daar opgewekt, zonnepanelen. Rood, dat is een sociale functie voor een dak. Oranje voor mobiliteit. Nou, dan heb je dan een helikopterdek eh, te pakken. Kan. Dat, dat ja, kan erin ja, zijn. Parkeren en, ook natuurlijk. Parkeren zou dan een hele goede ja. zijn. Fietsroutes. Ja. Paars voor uh, wonen. Dus dan uh, eigenlijk, heb je dan gewoon extra woonlagen bovenop je. Uh, ja. Ja. Een dak en uh, grijs nog, en nog voor een meer technische functie, denk
1: ik. Maar dat is meer dat je de installaties naar, uh, naar boven verhuist? Uh, van het, uh... Ja, dus het uh, dak in uh, gebruik nemen voor bijvoorbeeld uh, warmtewinning of uh, dat soort nou ja, nou... Uh, zaken. O, goed, en nou,
3: goed, jij bent uh, directeur van de Nederlandse dakdekkersassociatie. Associatie. toen je dat las, hè, dat, hele, dat hele kleurenpalet waar de gemeente Rotterdam mee gaat, gaat werken. Ja. Wat dacht je van ha, eindelijk? Het werd een keer tijd? Of nou, dacht je van
1: ik, ho, 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 niet zo snel. Ik, ik weet hoe lang uh, de <t- <t- gemeente. Ik Rot- <t- t-> moet zeggen, de gemeente Rotterdam is al wel wat langer bezig dan alleen met, uh, met, met, met de kleurtjes. Hè? Men is uh, toch uh, continu bezig om uh, het vergroenen van de daken in Rotterdam in te zetten. Uh, uh, wij zijn ook uh, he, samen met Frizo ook al uh, enige jaren, uh, tientallen jaren bezig om, uh, om meer met dat dak uh, te doen. Uh, het is alleen nu weer een, uh, een, een, een mooie aanbeveling om uh, nog eens even te kijken uh, middels de kleurtjes van welke daken kunnen uh, of zijn geschikt om op een gegeven moment op die manier in te richten. Nou, het is alleen maar een nieuwe verpakking. Het gewoon, is een uh... nieuwe verpakking denk ik. <laughs> ja. Maar Frizo heeft dat misschien ook een...
0: Natuurlijk, ben je enthousiast of
3: is ja, die ook
1: bezwaren? Ja, ja.
0: Nee, absoluut nee. Dus, ik bedoel, het, is, uh, het simpel maken ze me zeggen in de vorm van kleuren, zodat iedereen het kan begrijpen. Dat mm. is denk ik een hele goede maatregel. Ik denk dat, dat het interessant is. Wat gaan we hier nu mee doen? En mm. uh, als je goed gaat kijken naar hoe je die daken wil gaan inrichten, dan zie je eigenlijk dat blauw en groen... dat zijn een soort... we gaan waterbergen op daken, we gaan groene daken maken. Dat zijn investeringen die een impact hebben op de hele stad. Dus die mm-hmm. dragen bij aan het klimaat in de stad. Voor een individuele gebouweigenaar is dat een investering... waar die geen terugverdientijd op heeft. Rood en oranje en geel zijn dat wel. En juist door die combinatie te maken... wat je nu ziet is dat heel veel investeringen gaan in zonnepanelen... Ja, dat is een monofunctionele oplossing. En de vraag is, hoe kun je nou dat geel eh, en wat andere functies misschien... koppelen aan juist aan het blauw en het eh, groen en zo samen werk maken. En dus ook een betere business case bouwen. Ja. Ja, daar zit denk ik de uitdaging. Ja.
3: Je zit er al helemaal in, hè, in die kleur. Ik, moet, ik, moet, ik merk bij mezelf dat ik moet, moet schakelen ja, als je nee, zegt blauw, dat ik waterberging. Een
0: heel praktisch voorbeeld. We hebben hier... Uh, um, in Amsterdam nu een aantal zaken lopen... waarbij, wij, waarbij een bewoner het dak op wil. Ja. Dus rood, hè? dus die wil gaan gebruikmaken van zijn dak. Die wil een dakterras. Die wil een buitenruimte. Ja. Nou, niet zozeer een, bu- een dakterras, die wil een buitenruimte. Ja. Um, En eh, eh, die krijgt hij niet, want de gemeente wil geen vergunningen meer afgeven voor eh, dakterrassen. Wij zeggen, nou, als we nou een daktuin gaan maken... dan gaan we groen en waterberging toevoegen. En dan wil die bewoner daar wel in investeren. Dus dan heb je blauw, groen en rood, om even die kleuren te praten. -hmm. En dan zegt de gemeente, ja, wij weten eigenlijk... we hebben geen definitie van een daktuin, dus die vergunning krijg je niet. Dus dan de bewoner wil investeren en dus dat groen en dat blauw wel meenemen. Maar krijgt de vergunning niet en dus ligt zo'n project weer stil.
3: En als hij er nou wat uh, zonnepanelen bij legt, misschien dat hij dan meer mag... Ja, dat, dat... dat idee heb ik ook wel, ja. dat, dat daar heel veel de nadruk op ligt.
1: Ja, ja maar de... dat, want daar is het verdienmodel natuurlijk heel snel van te maken. Mm. Ja. Je hebt ja, ook voor de bewoners. Fout, hebt, ja. uh, en, en, uh, dus die daken worden al mas uh, nu uh, volgelegd ja. met PV... Ja. En uh, dat is wat Frizo zegt. Natuurlijk maak die combinatie. En kijk naar het groen, water en, uh, en eventueel PV. En dan, uh, dan komt het wel goed. Ja. Maar... En, en nu praten we naar aanleiding van een plan in Rotterdam. Maar is dat iets wat, wat ook makkelijk naar het hele
0: land kan worden opgeschaald? Of is die, is, is die kleurencode is dat iets wat je ook goed kan gebruiken voor, ja. voor de rest van Nederland? Ja, daar zijn we zeker ook mee bezig. Ook in het Nationaal Dakenplan zijn we dat soort dingen aan elkaar aan het knopen. Um, en, en Rotterdam heeft daar een, een mooie voorzet voor gedaan. Dat hebben ze overigens ontwikkeld ja. samen met Amsterdam. Uh, dus het is niet ja. helemaal een Rotterdams feestje. Maar uh, dat helpt zeker. Ja. Alleen om het gesprek te voeren.
3: Nou goed, en jij bent de dakdokter. Dus jij weet wat er allemaal kan op, op een dak. Ook wat er niet kan. Uh, we kunnen heel veel meer dan we, dan we nu doen. Ik vraag me ook af: van waarom, waarom doen we dat niet al lang? Waarom zijn we niet al veel verder met het inrichten van onze taken?
0: Nou, we doen al wel echt heel veel. Dus we zijn In Nederland maken we echt heel veel hele mooie uh, uh, daken. Niet alleen wij, maar gewoon mm. alle uh, hoveniers die daarmee bezig zijn. Samen met de dakdekkers. Um, maar het is nog steeds maar een procent van het totaal arsenaal aan daken wat, wat er ligt. Mm. En ik denk dat, de, 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 wil je dat echt versnellen. Hè? Als we in dit tempo doorgaan, dan zijn we 750 jaar bezig om alles wat nu plat en zwart is te vergroenen als je tempo wil maken, dan moet je die combinatie van die kleuren gaan maken. Dus iemand gaat niet zo heel snel investeren in een groen dak... als hij niet, maar ook op een andere manier lol aan heeft... Ja, of misschien moet je daar uh, dan een structurele cofinanciering aan toe gaan voegen als overheid. We, we zullen... Dus
3: we hebben eigenlijk eerst die kleuren verzonnen, maar uiteindelijk moet je, moet je ze toch weer gaan samenvoegen om uh, tot gemengde daken te komen. Ja,
0: het heet een multifunctioneel dakenplan, hè. dus ja. het gaat over het stapelen van... Maar per dak ook. Ja, zeker. Ja, Oké. Okay. En uh, in 2014,
3: uh, Erik, nam jij het initiatief om de Green Deal groene daken te starten. Nou, inmiddels uh, heeft dat weer een andere
1: naam gekregen, geloof ik. Ja, het is het Nationaal Dakenplan uh, geworden, Green Deals.
3: Dat klinkt ook heel urgent, hè? uh, Het Nationaal uh, Dakenplan. Een beetje als een Deltaplan voor uh, voor de de daken.
1: Het Green Deal uh, uh, tijdperk is uh, voorbij. uh, We hebben met elkaar met heel veel uh, verschillende partijen aan tafel gezeten... over de verdienmodellen van uh, GroenDaken. Bedrijfsleven, bewoners, gemeenten, woningbouwverenigingen, uh, verzekeraars. Want die hebben ook altijd last van uh, te wijzen. Groen op het dak in verband met overstromingen en klimaatverandering, ja. uh, dus we zijn daarmee gestart. We hebben heel veel uh, uh, opgebouwd en we hebben ook wel uh, gekeken naar waar kan je nou inderdaad die stimulans uh, goed uh, geven, en uh, dat is ook in de praktijk uh, voorgekomen, hè. Uh, zoals de, de rioolleveranciers en dergelijke, STOA en RioNet, die hebben ook dat groene dak ja. uh, omarmd. Uh, omdat uh, men inderdaad uh, 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 het wil opvangen op die daken... het water in eerste instantie bij uh, piekbuien... En uh, voor de rest uh, uh, wordt het nu nationaal dakenplan. Omdat we die ja. gemeenschappelijke uh, uh, club niet kwijt willen. Dus we gaan uh, verder. Is alle initiatieven en uh, in, alle partijen die komen
3: daarin ja. uh, bij elkaar. Ja. Ja, uh, Friso, we hadden het al uh, voor de break hadden het er al even over. Over het uh, nationale dakenplan. Je zit in het bestuur daarvan. Zeker. Met uh, niet alleen de medebedenker van de uh, dakdokters. Uh, die groene daken aanleggen. Maar dus ook dat uh, groene dakenplan. Uh, wat... Uh, wat zijn daar de, uh, daarvoor de toekomstplannen voor dat, uh, voor dat dakenplan? Wat, uh, wat is de bedoeling?
0: Ik denk in hoofdzaak twee dingen, of drie misschien wel. Dat is, hè, de, er ligt nu al een waanzinnig mooi netwerk van uh, partijen... die hiervoor nog helemaal nooit met elkaar mm. praten over het dak. Dus dat, dat, dat willen we zeker uh, verder zetten. Tweede is denk ik dat uh, we hebben een, een Delta-programma... klimaatadaptatie gemaakt, wat heel breed gaat. En uh, het dak kan daarin. Hè? Dus de, de moderne stad mm. met heel veel platte daken gebouwd. Uh, Amsterdam uh, 12 miljoen. Uh, uh, Rotterdam nog een stukje groter, Dat is een ruimte die je waanzinnig mooi kan gebruiken. Um, maar daar hoort ook wel een financieringsmodel bij. En dat financieringsmodel ontbreekt nu. Dus daar moeten we met elkaar aan gaan werken. En uh, er missen gewoon een aantal dingen in, uh, in de regelgeving. Hè. Dus wil je nu het dak op, dan moet je soms uh, aanpassingen... aan je bestemmingsplan krijgen. De definitie van daktuin mist. Nou, zo zijn er een aantal van dat soort dingen... die te saai zijn om op de radio te zeggen... maar die wel geregeld moeten worden. Ja, ja. ja het veranderen van de bestemming hè, van het dak. Dat, 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 is, uh, dat is van groot belang. Want uh, helemaal als je, zoals
3: jullie, uh, groene daken aanlegt. Hè. Het polderdak is daar een voorbeeld van. Dus hoe
0: makkelijk krijg je de gemeente daarin mee dan? En en wordt dat makkelijker met zo'n nationale dakenplan... Ja, nou, ik, ik, toen wij dat polderakker, dus eigenlijk een mm. combinatie van waterberging met, met iets daarbovenop, groen of zonnepanelen, bedachten vijf jaar geleden, toen uh, tikte iedereen tegen zijn voorhoofd, uh, inclusief mijn buurman. Nou, dat, Trouwens, die, die vond het al heel snel een mm. goed idee. Nu zijn we een paar jaar verder en nu zeggen we eigenlijk, van, ja, dat dak is eigenlijk een heel interessante ruimte om dat water op te vangen, maar nu is het nog de vraag, wie gaat dat nou structureel uh, betalen? Mm. En um, nu zien we dat we de, investeren 1000 euro per strekkende meter in de riolering. Hè. Dan gaan we de straat openhalen, gaan we een grote riool aanbrengen. Want We zien dat er een klimaatverandering op ons afkomt. Kan je beter
3: een reservoir bovenop de flat bouwen? Ja,
0: precies. Maar dat moeten we dan wel regelen, want de gemeente investeert liever in zijn riool... dan dat ze dat in in privaat
3: vastgoed... Maar dan zou je het eerst opvangen en daarna alsnog maar gereguleerd afvoeren naar het grondriool. Het Het
0: interessante is, als je dat water gaat opvangen... dan willen we dat in de zomer heel graag gebruiken om uh, te verdampen Hm? en te koelen. Dus dat is een gratis manier om te koelen eigenlijk. Dat scheelt ook heel veel in je energielasten. En in de winter zou je het vertraagd willen laten afvoeren. Maar dat is op zich geen punt. Uh, 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 Wat er nu ligt is prima, alleen uh, een piekbui kan het niet aan.
3: Ja, ja. En um, waar, waar zitten nou de valkuilen? Ook voor, voor gemeenten, andere partijen, zoals de woningcorporaties... Qua, qua dakinvesteringen? Want dat, dat lijkt me nog lastiger. Dat is ook waar dat Nationaal Dakenplan natuurlijk voor is uh, opgericht.
0: Nou ja, er zitten natuurlijk een aantal... Hè, waar Erik ook al wees. er zitten een aantal technische dingen. We mm. moeten het gewoon met elkaar echt goed, uh, goed doen. Hè. Technische systemen moeten kloppen, dat is één ding. Het heeft dus ook veel met vertrouwen te maken. Van, uh, willen we eigenlijk wel het dak op? Nou, dat, dat, dat zien we nu langzamerhand aan het, aan het veranderen. Mm. Um, maar daarnaast gaat het over regelgeving en financiering. Dat zijn eigenlijk de. Een woningcorporatie, die heeft al heel erg veel taken, moeten die ook nog aan klimaatadaptatie gaan doen en moet ze, waar moeten ze dat uit bekostigen?
1: Ja, ja, ja. En vanuit de dakdekkerswereld, en daarom zei Frizo ook van waren we in eerste instantie een tegenstander, willen we dat water juist van die dakbedekking af hebben. En willen we ook van dat dak af hebben. Mm. En Friso die gaat het compleet bufferen. Dus die zegt van het dak moet vlak worden. Mm. He, uh, het mag geen afschot meer hebben... en het water blijft erop staan. Nou, Dat geeft uh, enorme uh, discussies natuurlijk. Van, uh, kan, dat, die dakbedekking, kan die dakbedekking dat ja. aan? En op dat welke ik manier? moest meteen denken waar we het eerder over hadden. Die lekkage, als je daar zo'n enorme bak water bovenop zet... Dan, dan komt er in één keer een hele binnen. Maar we hebben het onder de knie. Hè. Het, het komt binnenkort in de vakrichtlijnen ook. Dus het betekent Maar dat, dat vraagt we... ook de
3: nodige innovatie van, ja. van dakdekkers natuurlijk... Om, ja. om taken te bouwen die ook dat water kunnen, kunnen ja, tegenhouden. Ja, want
1: in feite wil een dakdekker alleen maar een waterdicht dak maken... en weinig multifunctioneel erop. Hè? Dat, dat is een beetje de ja, standaard. Ja, heb je veel
3: zendingswerk te verrichten bij de uh, achterban, of niet? Uh, ik,
1: ik je staat wel voor zaaltjes om te vertellen... Van, man, het moet anders. tegen mijn eigen leden ook. Hoe groener, hoe beter. Ja, en dat,
3: maar krijg je daar langzaam de handen voor op elkaar, of niet? Maar het zijn ook, die daken hebben ook meer waarde uiteindelijk.
1: Ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat je daar een graantje van mee kan pikken. Nou, het is een opeenstapeling. Architecten zijn tegenwoordig toch wat vindingrijker... om gelijk bij de nieuwbouw al dit soort daken toe te passen. Ruimtegebrek geeft ook natuurlijk enorm veel invloed... om, om het maar in het ontwerp mee te nemen. Ik ga, en dan ik ga ook even aan ja. op nieuwbouw trouwens. Hè?
3: Want je hebt nieuwbouw en oudbouw natuurlijk. Het ja. lijkt me makkelijker bij, bij een nieuw ontwerp... als je daarin meteen dat meeneemt. Zo'n multifunctioneel dak. Dat wordt verder. Dat, dat is makkelijker dan ja. denk ik op bestaande bouw toepassen. Dat
0: zie, dat zie je ook. Hè. Dus een, bijvoorbeeld een confinant in Zuid-Holland. Dat gaat over nieuwbouw. En daarin kun je een aantal dingen echt goed met elkaar afstemmen. En zeker als je dat in bouwteamverband aanpakt binnen de bouw. Dan kun je ook gewoon een goed gebouw maken met een goed dak. Want dat is inderdaad de basis. Hè. We hebben ook dakdekkers in dienst. En die willen ook gewoon een dakwater maken. Dat is de ja. primaire functie van een dak. En daarbovenop Ja, dat kun je... zit in hun DNA natuurlijk. Ja. Dat, ja. Dat, dat zit heel diep waarschijnlijk. Hè. Het moet vooral
3: niet lekken. Nee, en, dat, uh... en we moeten er makkelijk bij kunnen en dat uh, wordt steeds moeilijker natuurlijk. Maar dat beeld moet je dus echt, echt kantelen ja. om, om ze zover te krijgen dat ze uh, ook meestreven naar uh, multifunctionele daken. En uh, als ik bij jullie thuis ga kijken, hoe staat het dak er dan bij? Hebben jullie zelf al een, uh, erg, een groene muts op het dak? Erg, of, erg groen,
1: uh... erg groen bij mij, maar ik heb twee uh, platte daken, dus die, uh, maar die zijn die, ook al uh, die die zo zijn ingericht. volledig uh, ingericht, ja. Om, ik heb een rieten dak,
3: dat
0: is ook groen. Maar dat dat is mos. En bij jou Friso is het... uh... Ja, ik ik, ik woon in een klein dorpje met een pannenkap. Ik heb hem wel waanzinnig goed uh, geïsoleerd. Maar uh, ik heb heel veel groen om mijn tuin heen. Of om mijn huis heen.
3: En uh, en het dak zelf is niet geschikt om daar nog iets uh, iets mee uit te halen. zonnepanelen komen erop. Zonnepanelen komen er wel op. Want dat is uh, is een punt wat we al al eerder kort aanstipten. Die zonnepanelen. Ik kan me ook voorstellen dat de enorme vraag naar naar zonne-energie... Dat dat ook een concurrent is
1: voor al die andere initiatieven. Ja, nou, van mij mogen ze op die pannendaken. Of pannendaken weg en dan uh, op de hellende daken. Maar laten we de vergoeding maar in multifunctioneel inzetten op de platte daken. Oké, okay, dus dan, uh, nou ja, dan is het eerlijk verdeeld. Ja.
3: Heb jij de tuin en heeft Frizo uh, straks de zonnepanelen op zijn dak ja. liggen? Dank jullie wel voor dit uh, gesprek. Frizo Klapwijk, directeur van de Dakdoctors, En Erik Steegman, directeur van de Nederlandse Dakdekkersassociatie. Dank jullie wel. BNR Bouwexpo. In deze Bouwexpo bekijken we met redacteur Judith Lane weer een bijzonder bouwwerk. En Judith, wat je nou toch hebt gevonden deze week? (grijg) De Viagra-brug.
2: Speciaal voor jou, Paul. Dankjewel, Judith. <laughs> uh, ik las een artikel in het vakblad Kobau... over een beweegbare fiets- en loopbrug in mm. Alkmaar... aan het Noord-Hollands Kanaal. En die heet eigenlijk de Victoriebrug. brug maar die staat dus al vier jaar overeind. Uh, en dat uh, beweegt niet. En daarom heet hij uh, de Viagra-brug in de volksmond daar. Want uh, sinds vorig jaar is hij op slot gegaan... en wordt hij helemaal niet meer gebruikt.
3: En hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, uh, dat zit ongeveer zo. Het was midden in de crisis... 2011, uh, de gemeente wilde een brug en dat moest goedkoop. Dus uh, die hebben toen heel veel, met heel veel moeite een aannemer en een bouwer gevonden die het voor 2,8 miljoen wilde doen. En uh, dat waren Oosterhof, Holman en BSB Staalbouw. Dat ding dus wordt dus gebouwd. In 2015 is het eindelijk af. En dan een jaar later, in de zomer van 2016, is het warm en die brug gaat knellen. Uh, En die wil niet meer open. Dus dan slepen ze er wat uh, van af. Uh, Er wordt wat verplaatst her en der om iets meer ruimte te creëren. Maar dat helpt eigenlijk allemaal niet. Uh, Dan gaan ze dingen nameten. En dan blijkt dat de houten bedekking aan het verplaatsen is. Dus er, er, er is wat speling her en der. En in 2018 schakelt de gemeente dan een onderzoeksbureau in... Uh, daar blijkt uit dat er twijfels zijn... bij de ontwerpberekening van de gewapende grondconstructie. Dat zal ik even uitleggen. Dat is dus hoe de grond in elkaar gezet is. uh, Zodat die constructie dus sterk genoeg is. Uh, Nou ja, uh, en uit de... uh, uh, dat onderzoek blijkt dus van als die wapening niet in orde is... dan kan die oever gaan verzakken, inclusief voet en fietspad. En op 4 juli 2018 is de maat dan vol. Uh, dan gaan de alarmbellen af in het stadhuis en dan zeggen ze... nou, die brug moet dicht en dan hebben ze zandzakken erbij gehaald... om de boel te stutten. Maar dan is het dus klaar.
3: Maar dicht of open?
2: Nou, open dus. En ja, niet meer, ja, dat is een <lacht> beetje
3: goed punt. Sorry, de brug stond open.
2: Ja, nou, In dit geval zicht. bleef hij dus openstaan ja, en dus semi-dicht. Want maar... ja, hij was dus niet meer in werking.
3: Oké, okay, en Fugo heeft ook nog onderzoek gedaan, hè? de bodemonderzoeker. Ja. Mm-hmm. En die heeft uh, dat onderzoek heeft uitgewezen dat, dat de damwanden niet dik genoeg zijn. Nee. Dus klopt. het is echt een echte gebed zonder hem, die brug.
2: Ja, klopt. Want uh, nou, en dan is er nog meer onderzoek. En dan blijkt uit dat die gemeente en de provincie... het ook nog met elkaar aan de stokken krijgen. Want er speelt geld mee, uiteraard. De gemeente die moest en zou een bepaalde subsidie... van de provincie binnenhalen. Uh, maar er zijn ook bezuinigingen, want het is crisistijd. Uh, de overdracht wordt niet goed gedaan. Dus niemand weet eigenlijk precies wat er nou speelt... in dat project wat er wel goed gaat, wat er niet goed gaat... waar de gebreken zitten. En uh, dat aanbestedingsproces, dat gaat dus ook niet goed daardoor. Er stond niks in over die oevers en die damwanden. Nou ja, dan kan je ja. je voorstellen waar dat ongeveer heen gaat. Niemand die voelt naar ja en dan wordt het ruzie uh, wie waarvoor ja. opdraait
3: ik ben ook wel bang dat het met heel veel projecten zo gaat hoor ja. Alleen in dit geval blijft die brug overeind nou, staan. Een... Dus dan wordt het een, uh, hoe, hoe gaan ze dit afwikkelen?
2: Nou, dit is ook een mooi voorbeeld hè, van hoe het dus compleet mis kan gaan. Ja. Uh, maar hoe het nu afloopt, uh, nou, ja, we zijn ongeveer drie jaar verder. De gemeente Alkmaar die moet dus toch de portemonnee trekken... om de oevers te gaan verste- verstevigen, want daar was de ruzie mm-hmm. dus over. Wie moet dat doen? De provincie of moet de gemeente dat doen? Het kostte ongeveer 750.000 euro, dus dat is niet mis. Volgende week gaan ze de aannemer uh, kiezen... En uh, ja, wie er nou opdraait voor de schade, dat is onduidelijk. Wie er verantwoordelijk is, nou ja, volgens al die rapporten... als je die beestbaker optelt, mm. niemand. Want ja, er is heel veel misgegaan. Uh, en begin volgend jaar moeten die herstelwerkzaamheden starten. En dan eind maart volgend jaar... hopelijk heet het dan gewoon weer de Victoriebrug... en niet meer de Viagrabrug, want dan staat die... Naar beneden.
3: Dan. <laughs> dan kan hij <die> weer zakken.
2: <laughs> dan die weer zakken. Dank,
3: dankjewel, Judith. Misschien dat we er in maart even op, op terug moeten komen. Tot zover BNR Bouwmeesters. Tips kunnen zoals altijd naar bouwmeesters.bnr.nl of via twitter bnrbouw. En de uitzending is terug te luisteren als podcast via de BNR-app en BNR.nl.
2: Tot volgende week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De Bouw maakt het. van de CEO's
0: optimaliseert hun energieverbruik, maar er is nog veel te winnen op weg naar netzero. Meer weten? Ga naar pwc.nl slash netzero.